0: Entonces vamos a poner nuestro teléfono en el nuevo avión y le voy a pedir por favor que me preste su atención porque quiero compartirles un mensaje de la palabra de Dios en esta hora que se llama el balance entre lo que decimos y hacemos. Quiero empezar con una pregunta, ¿qué es más importante para una persona? ¿Lo que dice o lo que hace? ¿Qué opinan ustedes? Observe, por favor, la Biblia dice en Mateo, capítulo 21, versículo 28, en la nueva traducción viviente, dice el Señor Jesucristo, da una parábola, una enseñanza y dice, ¿Pero qué piensan de lo siguiente? Es una pregunta. Un hombre con dos hijos le dijo al mayor, Hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo le respondió, no, no iré. Levante la mano los que tienen hijos así. Y usted les da una orden y dice, Nel, vaya usted, ¿verdad que sí? Bueno. Desde tiempos antiguos ya había este tipo de comportamiento. Dice, no, no iré. Pero más tarde cambió de parecer. Se arrepintió y al final fue. Dijo que no iría, pero terminó yendo. Dice el versículo 30. Entonces el padre le dijo al otro hijo, ve tú. Y le dijo, sí señor, sí voy, pero no fue. Ahora, si usted se fija, aquí está contestada nuestra pregunta qué será más importante lo que decimos o lo que hacemos uno dijo sí voy y en él y el otro dijo no y sí fue mire pues hay personas lamentablemente que son o somos muy buenos para hablar pero no para hacer pero también existen personas que son muy buenos para hacer pero no hablan son malos para hablar y quiero ponerle tres ejemplos por un lado Imagine por favor este escenario, es una persona que demuestra su amor pero no lo dice, es el caso de Nicanor, Nicanor es un hombre casado con Epifania, Nicanor es muy trabajador, es responsable, protector, es un buen proveedor, en casa nunca falta nada, no hay necesidades de reparaciones, él siempre tiene la casa al punto. Nicanor nunca falta al trabajo, es muy responsable Así llueva, truene o relampaguee Nicanor cumple con sus obligaciones Pero un día su esposa Epifania empieza a, a comportarse distinto Entonces Nicanor lo nota y le hace la pregunta del millón a la mujer ¿Qué tienes? ¿Qué creen que respondió Epi Epifania? No, Epifania sí le dijo <risas> Siento que ya no me amas entonces, Nicanor, como buen macho alfa mexicano, lomo plateado, pelo en barba, pecho, digamos, barba de espartano y todo eso que le añaden ahí, le dice, ¿cómo te atreves a decir que no te amo? ¿Acaso te falta algo? ¿Te hace falta luz, agua, internet, comida, techo, ropa, reparaciones en la casa, el carro no trae gasolina, andas a pie? ¿Cómo dices que no te amo? Epifania responde, entonces, ¿por qué nunca me lo dices? Nicanor pensaba que haciendo cosas era suficiente, pero para Epifania no solamente era necesario que se lo mostrara, sino que también se lo dijera. Ahora, quiero que por favor piensen en este otro caso. Es el mismo Nicanor, es el, la misma Epifania, pero en una circunstancia distinta. Nicanor es ese hombre poeta, trovador, ese que tiene una labia impresionante, casi ni hay, ¿verdad? Y le escribe a su novia Epifania, le escribe la siguiente carta y le dice, Querida Epifania, yo te amo como no te ama nadie. Yo te amo como no te ama nadie, ni nadie te amará después. Epifania, por ti, yo iría a los montes más altos y a los valles más bajos. Epifania, por ti cruzaría los océanos, los ríos, los mares, los lagos, con tal de ver tus preciosos ojos negros. Epifania, estoy absoluta y totalmente comprometido contigo desde ahora y a la eternidad. Te ama como nadie, Nicanor. Posdata, nos vemos el domingo si sí, no llueve. <risa> si usted se fija y pone atención... En ambos casos, uno se va de un extremo al otro. Uno muestra su amor, pero no lo dice. Y el otro dice mucho su amor, pero no lo muestra. Lo correcto debería ser un balance entre las dos partes, ¿verdad? Entre decir y hacer. Ahora, todos nosotros sabemos que el prometer no empobrece, ¿verdad que no? Y el decir que vamos a hacer algo, pues no tiene nada de malo. El problema sería que lo hiciéramos. Cuentan, le voy a contar este último ejemplo, que en los años de la revolución... El general se acercó a un campesino y le dijo, compañero, ¿no es acaso verdad que si usted tuviera dos haciendas, daría una por la revolución? El campesino respondió, sí, sí es verdad. ¿No es verdad que si usted tuviera dos granjas, usted daría una por la revolución? Sí, dijo, es correcto, sí la daría. ¿No es verdad que si usted tuviera dos tractores, daría uno por la revolución? Dijo, sí, sí la daría. Compañero. No es verdad que si usted tuviera dos gallinas, daría una por la revolución. Y el campesino respondió, no. El general se queda, pero ¿cómo? ¿Cómo es capaz de dar una granja, una hacienda, un tractor? No, dice, es que las dos gallinas sí las tengo. <risa> en ocasiones, nosotros no tenemos problema en prometer o en decir. El problema es que cuando nosotros no hacemos lo que decimos, pues solamente somos gente que nada más está diciendo ciertas cosas, pero no las expresa. Deberíamos nosotros tener un balance correcto en nuestras palabras para que nosotros pudiéramos entonces vivir en el balance genuino, en el balance correcto. Yo sé que si le preguntara a cada uno de ustedes cuál es la posesión más importante que nosotros tenemos, qué es lo más valioso que nosotros tendríamos, la mayoría de los que estamos aquí responderíamos que nuestros hijos. Y se dice que no existe amor más puro en el mundo que el que un padre o una madre siente por los hijos. ¿Es correcto eso? ¿Es cierto? Por los hijos sí somos capaces de hacer lo que sea. Y hasta tenemos dichos mexicanos, ¿verdad? Porque uno como quiera, las criaturas. <risa> si yo preguntara a cada uno de ustedes qué serían capaces de hacer por sus hijos... Seguramente recibiría preguntas, las respuestas más heroicas, perdón. Yo he escuchado a muchas personas decir, con mis hijos nadie se mete. A mis hijos que nadie me los toque. Yo por mis hijos soy capaz de hacer lo que sea. Yo me transformo si alguien toca a mis hijos. ¿Por qué? Porque consideramos que los hijos son los más importantes que tenemos. Pero quiero que por favor escuchen ustedes este dato. México... El país en el que nosotros vivimos, como seguramente muchos de ustedes ya lo saben, somos mayoritariamente joven. O sea, no porque México sea un país de reciente creación, sino porque más del 50% de su población son gente joven. Datos del Censo de Población y Vivienda en el 2020, fíjense nada más esta estadística, indican que en México residen 31.8 millones de niñas y niños de entre 0 a 14 años de edad, y que en términos relativos representan el 25.3 de la población total. Mientras que existen 30.7 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años, estos representan el 24.6% del total de los habitantes. O sea que entre niños y jóvenes son la mitad del país. Esto debería ser nuestra fuerza, nuestro motor. Esto debería hacer de México una potencia mundial. Pero estos niños y jóvenes que hoy son la mayoría en el país están siendo educados, ¿por quienes creen? Por nosotros. Nosotros somos quienes estamos, en teoría, educando a nuestros hijos. Si usted puso atención, entre los 0 y 29 años de edad. Levante la mano quien tiene más de 29 años, menos de 29 años puro chamaco, ¿eh? Pues si nosotros somos los que estamos haciendo algo, deberíamos si los estamos educando nosotros deberíamos de hacerlo bien. Observen por favor este dato que es muy perturbador. De acuerdo con las estadísticas de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, las principales causas de muerte en el grupo de edad de los años que van de los 0 a los 29 años son la violencia, los accidentes y el suicidio. Al, respect al respecto es importante, dice el Inegi, hacer nota que en lo que va de la presente década, a diferencia de lo que había ocurrido hasta el año 2009, hay varios años en que el número de homicidios rebasa el número de fallecimientos por accidente. O sea, que nuestros jóvenes y nuestros niños no mueren de enfermedades, de desnutrición, no fallecen por algún problema en su salud, sino que lamentablemente viven en un ambiente tan hostil que la causa número uno de muertes en México son los homicidios. Y yo le pregunto a usted, si nosotros somos quienes estamos educando a nuestros hijos, ¿Quién entonces está matando a nuestros hijos? Algo grave está sucediendo, dice en efecto. Entre los años 2010 y 2017, el, el INEGE estima que hubo 47.506 defunciones por accidentes. El segundo lugar se ubican las defunciones por homicidio, homicidio, de las cuales se tiene un registro de 44.506 casos, mientras que el número de defunciones por suicidio asciende a 13.923 muertes. Eso es algo alarmante, porque nuestros jóvenes Nuestros hijos, esos niños que están de entre los 0 y los 29 años, que son los nuestros, o son asesinados o ellos mismos se suicidan. Y lo curioso es que ahora nosotros vivimos en una sociedad que tenemos más cosas económicas, mayor tecnología, mayores insumos en nuestro hogar, pero estamos haciendo algo muy eh, hostil para que nuestros hijos vivan en sociedad. Ahora, Naturalmente yo no soy juez, ni tampoco estoy aquí para decir quién está haciendo un bueno o un mal trabajo, pero cuando se hablan de miles de personas, así como lo vimos en la estadística, tal vez no cobre mucha relevancia, son miles, mi, miles de personas. Y tal vez no, no tome ninguna relevancia, pero si nosotros pudiéramos tener la capacidad de poner el rostro de nuestros hijos en un niño en la calle en un niño que está pidiendo monedas en un semáforo. Si usted pudiera tener la capacidad de poner el rostro de su hijo en un niño sicario o en una niña violentada sexualmente, las cosas cambiarían radicalmente. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque a nuestros hijos sí nos importan. Levanten la mano a cuántos les importan sus hijos. ¿Cuántos somos capaces de hacer lo que sea por los nuestros? El detalle es que nosotros estamos haciendo todo por nuestros hijos para darles mejores cosas económicas, mejor educación, mejor escuela, que tengan las cosas que nosotros no tuvimos, pero lamentablemente no les estamos enseñando a nuestros hijos lo que a nosotros no nos enseñaron. Nosotros tenemos una responsabilidad para con nuestros hijos y la responsabilidad que tenemos es esta. Dice la Biblia en Proverbios 22.6, en la nueva traducción viviente, Proverbios 22.6. Dice... Dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. La Biblia dice, dirige. ¿Alguno de ustedes en alguna ocasión ha tenido la oportunidad de ir a una sierra, a un bosque, ir de excursión, ir a otra ciudad que no conoce? ha tenido la oportunidad de contratar los servicios de un guía? Imagínese que usted llega a la Sierra taromara quiere ir al, a hacer senderismo, a la cascada de Basasiachi o a las barrancas del cobre. Y usted, pues, al no saber por dónde bajar, se da cuenta que hay una caseta que dice guía de turistas. Entonces usted le dice a la persona, oiga, yo quisiera descender a donde cae el agua en la cascada o quisiera ir al, santo, al salto donde cae la cascada y pues quisiera que usted me, me guiara imagínense si la persona nos dijera sí mira, vas a irte por aquí cuando llegues a tal piedra que tiene una forma como de sapo, le vas a dar vuelta a la izquierda y luego vas a bajar por el siguiente camino, la realidad de las cosas es que si alguien nos guiara solamente con palabras, lo más probable es que nos perderíamos pues si a veces hasta siguiendo el GPS nos perdemos, a veces va la Siri o el GPS diciéndole la próxima vuelta a la derecha y uno sabe no sabe si es esta próxima o la próxima siguiente a veces nos perdemos pues a veces nosotros tenemos el concepto de que dirigir se trata solamente de dar instrucciones. De dirigir solamente se le dice, vas a hacer esto y vas a caminar por ahí o vas a caminar por acá. Lamentablemente, hoy nosotros vivimos en un extremo de lo que fue la educación que nosotros recibimos y la educación que nosotros le queremos dar a nuestros hijos. Si nosotros somos más o menos de la misma edad, seguramente tuvieron padres como los nuestros. Nuestros padres fueron la última generación de padres que, que, nos, que nos educaron de una manera en la cual nosotros tratábamos de honrarlos. De tal forma que nos convertimos en la última generación de hijos que trataron de honrar y obedecer a sus padres para convertirnos en la primera generación de padres que tratan de obedecer o alegrar el corazón de sus hijos. Ha cambiado radicalmente la cosa. Por ejemplo, mire, no sé si usted lo recuerda o solamente me pasó a mí. Pero en la casa uno no podía jamás decir, cuando mamá le hablaba, jamás usted podía decirle, ay voy. ¿A qué sí? Mija, ven, usted no puede decirle, ay voy. No, hombre, eso les calma. Y nuestros hijos nos dicen, ay voy. ¿Cuándo? Ay voy. Ya estás enojan si les damos carrilla. ¿Cierto o no? Antes no podíamos no solamente quejarnos o, o a lo mejor no portarnos bien en casa porque nos regañaban, nos pellizcaban, nos castigaban, nos mandaban sin cenar, ¿se acuerda? Pero sola, no solamente en la casa, sino que hasta nuestros vecinos y los maestros tenían la facultad para darnos un regaño, para llamarnos la atención, para darnos un pellizco. No hablar ni hablar que llegáramos a la casa de la escuela con un recado de la maestra porque nos iba... Como en feria, no podíamos decirle a mamá, mamá, la maestra me pasó al frente y me dijo, ponga la mano. ¿A cuántos recuerdan esa vara de corrección que tenían los maestros? Una tabla de metro de madera. ¿Ah? Ponga la mano y no la quite. ¿Cierto o no? Usted no podía llegar y decirle a su mamá, mamá, ¿qué cree? En la escuela me dieron con el metro. Porque mamá seguramente nos agarraba y nos decía, pues algo es de derecho, ven acá para darte otra. Y luego nosotros eh, crecimos en ese ambiente y yo les he platicado, a mí me sucedió en alguna vez cuando yo estaba más joven, que en cierta ocasión yo crecí resentido y le dije a mi mamá, ¿sabe qué mamá? Yo no la quiero. Mi mamá se rió en mi cara y me dijo, venga para acá, ¿quién le dijo a usted que me tiene que querer? <risa> Con que yo lo quiera, basta, usted aquí en esta casa lo que tiene que hacer es hacer mi caso y punto. Hoy a la distancia, que ya me convierto en papá y tengo mis propios hijos, agradezco la educación que a nosotros nos dieron. No tuvimos ningún trauma ni ¿verdad? ¿eh? no crecimos traumados ni resentidos, pero hicieron un, un trabajo, creo yo, nuestros padres de la manera en la que pudieron. Pero había un exceso de disciplina porque nuestros padres nos querían. ¿Cuántos de los que están aquí dudan del amor de sus papás? ¿Verdad que no? Nuestros padres lo hacían porque nos querían. Hoy lo entendemos cuando ya somos adultos, pero nos hubiera mucho gustado que nuestros padres también nos abrazaran, fueran a nuestros eventos, asistieran a las pastorelas de la escuela, cuando era el día del niño o la primavera, que nos vieran bailando de florecita. Nunca iban nuestros padres, ¿por qué? No tenían el tiempo para hacerlo. No nos abrazaban, no nos decían lo orgullosos que se sentían de nosotros. Todos nosotros crecimos pensando que cuando tengamos nuestros propios hijos, a nuestros hijos sí los vamos a abrazar y les vamos a decir cuánto los amamos, cuánto los queremos. Y lamentablemente nos fuimos de un extremo a otro. A nuestros hijos, con palabras, podemos decirles que imiten muchas cosas: mi hijo, pórtate bien, mi hijo, haz caso, mi hijo, no te portes mal, mi hijo, haz esto. ¿Por qué? Porque la realidad de las cosas son buenas instrucciones. Pero lamentablemente, nuestros hijos no hacen tanto caso a nuestras palabras como a nuestras acciones. Entonces, nuestros hijos quieren que exista un balance de lo que decimos y lo que hacemos. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Lo que nuestros hijos necesitan, una de las mayores cosas primordiales que nuestros hijos necesitan se llama tiempo. Y en muchas ocasiones queremos suplir el tiempo que le debemos a nuestros hijos con cosas nosotros, como seguramente usted lo sabe, pusimos un centro de bienestar infantil. ¿Por qué? Porque consideramos que la niñez es el recurso más valioso que tiene una sociedad. Y si a nuestros niños no les ponemos atención, el crimen organizado, los grupos delictivos, tienen toda su atención en ellos. ¿Por qué? Porque estos niños que usted ahorita ve, que aquí bailaron, cantaron y están muy felices por unos regalos, estos niños, les tengo una noticia, van a dejar de serlo. Y se van a convertir en la próxima generación de personas que educarán a las futuras generaciones. Y si nuestros hijos no crecen con un balance correcto, va a suceder lo que ha sucedido con nuestra generación. Nos vamos de un extremo a otro extremo. Nuestros hijos lo que requieren de nosotros es tiempo. Yo sé que salimos a trabajar y nos esforzamos por darles lo mejor que podemos... Y yo sé que nuestras instrucciones son correctas, pero en ocasiones nuestro ejemplo es más importante que nuestras propias palabras. Si nosotros queremos demostrar el amor que decimos tener para nuestros hijos, debemos hacer un balance verdadero entre lo que decimos y entre lo que hacemos. Quiero contarles la historia de un personaje en la Biblia que es conocido como el Rey David. Tal vez todos o casi todos hayan escuchado al menos la historia de David contra Goliat. Seguramente la mayoría de los que están aquí lo saben. David fue uno de esos personajes populares, famosos. Fue uno de esos, de uno de esos personajes que pasaron a la historia como una persona relevante. Pero David es un personaje muy similar a usted y a mí. La Biblia enseña que David fue un personaje que fue el número ocho de sus hermanos. David tenía siete hermanos, tenía dos padres naturalmente, y fue el número ocho, y David creció como muchos de nosotros, a lo mejor eh, sentía que sus padres no lo querían, ¿por qué? Porque a pesar de que le, prove le proveían de todo, sustento, abrigo, no había esas palabras afectivas, no había esas palabras de afecto, no había esas palabras que, que estimularan el desarrollo o el crecimiento de David, y en alguna ocasión, el mismo David llegó a expresar que sus padres no lo querían. Fíjense lo que dice la Biblia en Salmos 27.10, Nueva Versión Internacional. Salmos 27.10 dice lo siguiente. Aunque mi madre y mi padre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. David fue un hijo como cualquiera de nosotros. No vamos a hablar en lo particular pero enfrentó muchos retos, muchos desafíos, pero no tuvo el pretexto para convertirse en una persona resentida, amargada y violenta, sino que se convirtió en una persona honorable, tan honorable que la misma Biblia lo elogia y lo reconoce como un hombre conforme al corazón de Dios. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13, versículo 22, en la nueva traducción viviente, Hechos 13, 22, dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David. Un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiera que haga. A pesar de que David probablemente no tuvo una infancia eh, mimada o llena de halagos y de cariños, sí creció en una familia que lo sustentó, que lo educó, en una familia que le dio su abrigo, su corazón, en una familia que le dio pues lo mismo que a lo mejor a nosotros nos dieron. Y la vida y el carácter de David no lo entenderíamos escuchando solamente su historia, sino leyendo sus escritos. David fue un personaje que escribió un montón de salmos. La Biblia lo conoce como el dulce cantor de Israel. Bueno, pues nosotros yo quisiera que pudiéramos comprender algo. Si nosotros verdaderamente queremos hacer un balance entre lo que hacemos y entre lo que decimos, Primero que nada, nosotros deberíamos de ser esa clase de ejemplo que nuestros hijos deben de tener. ¿Por qué? Porque si pudiéramos decirle a nuestros hijos qué deben de hacer, pero si no ven que nosotros lo hagamos, no servirá de nada. Si no ven que nosotros lo practicamos, nuestros hijos escucharán algo con nuestros labios, pero escucharán más fuerte el ruido de nuestras acciones. Así que yo quisiera darles cinco ejemplos de lo mismo que hizo David, para ver si nosotros también pudiéramos hacerlo lo primero que hizo David es que tuvo una relación con Dios ¿cuántos de los que están aquí reconocen que existe un Dios en los cielos que nos ama, nos ha ayudado nos ha guardado, nos ha bendecido tal vez ese Dios en ocasiones lo vemos distante lejano, ausente y pensamos que la única forma de relacionarnos con Dios es a través de una creencia o una religión pero si usted puso atención al principio del servicio, hicimos una oración. Y esa oración es la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros de que nosotros podemos relacionarnos con Él, con nuestro Padre, así en esa confianza que en la que usted puede acercarse a una persona querida, como su padre o su madre. Jesús quiere que nosotros podamos desarrollar esta amistad para con Él. Que si usted está pasando por algún momento difícil, alguna situación adversa, si usted está pasando por algo complejo, tal vez esté pasando por una prueba. Usted en el lugar en el que se encuentre puede hacer una oración y decirle a su padre que le ayude, que le sane, que le supla, que le resuelva una necesidad. Pero también puede ser que si usted está muy contento y feliz, también usted puede agradecerle a su señor por la dicha, por la alegría, por la felicidad por el gozo, por la armonía, por la paz que nosotros tenemos. Tener una relación con Dios es una relación en las buenas y en las malas. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Tener una relación con Dios es tener una relación en todo momento. Y a nuestros hijos queremos enseñarles valores. Pues el primer valor que deberíamos de enseñarles nosotros es a tener temor de Dios. Es a temer, a, a, a enseñarles a nuestros hijos que Dios nos ve. Y les voy a explicar por qué es muy importante. Porque si la persona en la sociedad crece sin temer a las consecuencias de sus actos, no le va a temer a nadie. Por eso se va a portar como se porta. Por eso van a hacer las cosas que en el mundo hace. Por eso va a seguir existiendo la violencia que existe en nuestros tiempos. Porque las personas viven sin temor a las consecuencias. Y eso se inculca desde casa. David fue un ser que se relacionó con Dios. Yo quisiera que usted aprenda a relacionarse también con Dios. Aquí a nuestros niños, en el Centro de Bienestar Infantil, les enseñamos valores como la gratitud, como el respeto, como el amar, como el obedecer, como el ser buenos niños, bien portados. Pero también les hemos enseñado el valor de la gratitud. Cuando los niños comen, no sé si en su casa lo sigan practicando, ellos han, adoptado, han eh, aprendido el valor de agradecerle a Dios por los alimentos. Cuando un niño es agradecido, cuando un niño eh, percibe ciertos valores, ese niño va a empezar a crecer en su vida sabedor de que tal vez pueda alcanzar todo lo que tenga, pero gracias a Dios lo está alcanzando. Porque si Dios no quisiera, no nos despertó a mañana. ¿Están de acuerdo con eso? Entonces, desarrollar una relación con Dios es primeramente importante con nuestros hijos. Yo desearía que usted en su casa pudiera desarrollarles este hábito a sus hijos también, enseñarles el temor de Dios Qué también hizo David desarrolló un arte yo le quiero decir a usted, tal vez muchos de los que estamos aquí estamos, estamos eh, absortos en el trabajo, y tenemos muchas ocupaciones y muchas obligaciones y trabajamos de sol a sol ¿cierto o no? ¿cuántos quisieran que nuestros hijos repitieran lo mismo que nosotros estamos viviendo? así como, híjole, Cómo quisiera que mi hijo ya tenga 18 años para que se meta una maquina a trabajar ¿les gustaría eso? ¿verdad que nos gustaría que nuestros hijos nos superaran? ellos a lo mejor fueran ingenieros médicos eh, licenciados, nos gustaría que nuestros hijos nos superaran pero también nosotros quisiera que pudiéramos comprender que en la sociedad en la que nosotros vivimos tenemos muchas herramientas virtuales para poder realizar un arte, una carrera, para profesionalizarnos, algunos tuvimos nada más primaria, como a mí me gusta decirlo en muchas ocasiones a manera de broma, tenemos primaria trunca, pero ahorita podemos hacer en línea la primaria abierta, la secundaria abierta, la preparatoria abierta, Vecinas, ¿está aquí sí o no?, pero a veces sí le decimos a nuestros hijos, mi hijo estudia, prepárate, sé un ah, profesionista, pero nuestros hijos nos ven que nosotros no aprovechamos el tiempo que tenemos y a lo mejor con nuestros oídos sí nos, con sus oídos sí nos escuchan decir tienes que estudiar pero a veces ni en la tarea les ayudamos ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? entonces tiene que existir un balance entre lo que hablamos y lo que hacemos dice la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 16 dice el Espíritu del Señor abandonó a Saúl nueva traducción viviente Primera de Samuel 16, 14. El espíritu del Señor abandonó a Saúl y el Señor le envió un espíritu maligno que le causó muchos problemas. Los siervos de Saúl le dijeron, como usted sabe, un espíritu malo de parte de Dios lo está molestando. Así que si usted lo ordena, podemos buscar a un músico para que toque para usted cuando el espíritu malo que Dios manda le provoque ansiedad. Y así usted se sentirá mejor. Así que Saúl les dijo a sus siervos, busquen pues a un buen músico y tráiganmelo. Uno de los siervos dijo, el hijo de Isaí de Belén, o sea, David, sabe tocar el arpa. Es un guerrero valiente, listo y de buen parecer. Además, el Señor está con él. Así que Saúl envió mensajeros a Isaí para decirle, envíame a tu hijo David, el que cuida el rebaño. Quiero que por favor piensen lo siguiente. David, en sus ratos libres, porque tenía un trabajo, la Biblia menciona que David era pastor de ovejas y el pastoreo de ovejas, de manera literal, es un, es un trabajo que requiere mucha atención. Las ovejas van hacia donde el pastor las lleva desde muy temprano hasta muy tarde. David tenía una responsabilidad como usted y como yo, ¿estamos de acuerdo con eso? También salía a trabajar desde muy temprano y hasta muy tarde pero en sus ratos libres se dio el tiempo para profesionalizarse en algo. Naturalmente no iba a estudiar medicina, ingeniería, no iba a estudiar licenciatura, porque estamos hablando de otros tiempos. Pero sí pudo hacer algo relacionado a sus tiempos, se profesionalizó en la música. Y fue tan bueno que dice la Biblia que cuando el rey de la nación tuvo problemas, dijeron, se nos hace que la música pudiera ser una muy buena terapia, busquen a un buen músico, y buscaron al pastor David, usted tiene muchas habilidades, muchos talentos, usted tiene muchas virtudes, tiene más capacidad de la que usted se imagina, pero a veces nosotros estamos tan absortos en el trabajo que solamente estamos dando lo mínimo posible de nuestras habilidades para llevar el pan a nuestra mesa. ¿Cuántos de los que están aquí salen de su trabajo con ganas de llegar a la casa y quitarse los zapatos y no saber nada de la vida? Pues la mayoría, ¿no? Los que estamos aquí salimos de, nuestra, de nuestro trabajo y llegamos a nuestra casa cansados, agobiados... Sin ganas de estudiar, menos de hacer comida, lavar trastes, lavar ropa, alistar útiles, alistar los uniformes. Y luego todavía llega el niño y le dice, mamá, explícame la tabla del dos. ¿Me explico? Pero sí queremos que nuestros hijos se profesionalicen porque no queremos que tengan la misma vida que nosotros. Bueno, pues David fue esta clase de persona que a pesar de tener una obligación como usted y como yo, un trabajo de sol a sol... Tuvo el tiempo para profesionalizarse en algo. Yo quiero que piense usted. ¿Qué habilidades tiene usted que lo hacen destacar por los demás? Algunos tienen una gracia muy buena para hacer empanadas, pasteles, galletas, manualidades. Muchas cosas más pero lamentablemente nosotros hemos desperdiciado nuestro talento por las circunstancias de la vida que nos hizo o nos orilló a trabajar de sol a sol, pero eso no quiere decir que tu vida esté terminada, y yo les quiero decir lo siguiente, tal vez muchos argumentemos pastores que no tengo tiempo, yo creo que por esa razón se inventaron las redes sociales para cuantificar cuánto tiempo del que decimos que no tenemos desperdiciamos en una red social. Ese tiempo pudiéramos invertirlo mejor nosotros. Imagínense si nuestros hijos nos ven trabajar, llegar a la casa a lo mejor cansados, irritados porque tenemos malos jefes, malos compañeros del trabajo, pero además de eso, llegamos a nuestra casa con humor para todavía estudiar algo, revisarle la tarea al niño. Nuestros hijos entonces sí comprenderán que nosotros queremos que nuestros hijos estudien porque tenemos el tiempo suficiente para sentarnos a mínimamente estudiar con él. Segunda de Samuel, capítulo 2, ver, capítulo 23, versículo 1. Segundo de Samuel, 23, 1. Dice que al finalizar la vida de David, ya siendo viejo, dice, estas son las últimas palabras de David. Mensaje de David, hijo de Isaí, a quien Dios hizo un gran hombre, a quien el Dios de Jacob eligió, el dulce cantor de Israel. David se profesionalizó tan bueno que no había alguien mejor que él en su especialidad. Yo le quiero preguntar a usted, busque introspectivamente y se dará cuenta que usted tiene habilidades superiores. Destaca en muchas cosas contra los demás o por encima de los demás. Explótelas. No las entierre. No las desperdicie. Hágalas salir a flote. Profesionalícelas. Otra cosa que hizo David, dominó una habilidad, una ciencia. Dice la Biblia, como seguramente ya lo saben, que hubo un gigante que amedrentaba a la nación. Es la batalla de Goliat contra David. ¿Cuántos han escuchado esa historia? Dice la Biblia que David se molestó por lo que Goliat estaba diciendo y dijo, yo lo mato. Y alguien dijo, pero este chamán, ¿qué yo cómo lo va a matar? dijo, sí, con una piedra en mi onda y mocos en la pura cabeza le doy y se acaba el corrido de golear y lo prohibieron porque si este niño está exagerando está emocionado porque cree que puede hacer cosas que no hace pero David en sus tiempos de trabajo se la pasaba con la onda especializándose para poder tirarla de una manera perfecta para poner a lo mejor un círculo y decir, le voy a pegar ahí a lo mejor las primeras veces la piedra salía como los jugadores mexicanos frente al arco, ¿verdad? ¡Pum! A la tribuna. Pero después de tanto intentar, e intentar, e intentar, e intentar, tuvo la habilidad de poner la piedra, ahora sí que donde pone el ojo pone la piedra. ¿Me explico? Pues nosotros también tenemos habilidades que, como dije hace un momento, tenemos enterradas. A lo mejor tenemos ideas, sueños y queremos decir, yo quisiera hacer esto, pero piensen sus habilidades. Y en esas habilidades que usted tiene, hágase destacar, pero sea disciplinado, eficiente, ¿para, qué? para que nuestros hijos también observen lo que nosotros practicamos y no solamente lo que nosotros les decimos. Imagina lo siguiente. Yo le digo a mis hijos, mijo, organiza tus juguetes, mijo. Mira, no puede ser que yo en las noches me levante al baño y me ande tropezando con el carrito de los Power Rangers o de Paw Patrol o me ande tropezando con el balón de fútbol. Organiza tus juguetes, mijo. Pero ellos ven que mi cajón de herramientas está todo desorganizado. Tengo la cochera, y en la cochera tengo pintura, herramientas, hasta ropa tengo ahí, todo es organizado. Me dicen hasta aquí, ¿sí o no? ¿De qué serviría que yo me esforzara por decirles a ellos que sean disciplinados si yo soy el primero que pone el desorden? Eso fue exactamente lo que hizo David. Se disciplinó, dominó una ciencia, dominó una disciplina. Usted, como dije hace un momento, y se lo voy a repetir durante todo este día porque quisiera que le quedara claro, tiene habilidades excepcionales, que si usted las pusiera a trabajar, usted sería el mayor beneficiado, pero sobre todas las cosas, sus hijos también. El ejemplo arrastra más que las palabras. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 48, traducción del lenguaje actual. Dice, cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su onda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí en la frente y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una onda y una piedra porque no tenía espada. El filisteo, a pesar de ser grande, era un guerrero y en aquellos años se utilizaban las armaduras. Se ponían unos cascos y armaduras de metal por todos lados. Seguramente les ha tocado ver en películas, ¿sí o no? La única parte que tenía visible David era el área de los ojos. Y dice la Biblia que ahí fue donde puso la piedra. Una sola piedra tiró y una sola piedra fue lo necesario para entrar en ese lugar. ¿Cómo cree que David puso esa piedra en la frente de Goliath? Agarrando su onda y diciendo, ame María, qué puntería. Desarrollando una disciplina. Desarrollando un arte disciplinándose hay un dicho que dice que la práctica hace a quien usted tiene muchas habilidades escoja las más relevantes en su vida y disciplines en ella destaque sobre estas cosas ¿por qué razón? porque si nosotros queremos que nuestros hijos destaquen y sean disciplinados no solamente basta decirle hazlo sino también tenemos que enseñarle con nuestro ejemplo que lo hagan otra cosa que hacía David respetaba su proceso o sea, tal vez tú sientas que están siendo desperdiciados tus talentos y tus habilidades. Estás trabajando en una empresa y sientes que tienes un mal patrón y sientes que en la empresa no te están eh, tomando en cuenta verdaderamente cómo eres, pero si empiezas a respetar tu proceso y hacer las cosas que te corresponden de manera correcta, vas a ser mejor en todo lo que hagas. Dice la Biblia en primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 34, nueva traducción viviente. David insistió, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre, cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca, si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo, lo he hecho con leones y osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que por fin accedió Saúl. Está bien adelante y que el Señor esté contigo. Quiero explicar lo siguiente. Hace un momento dije que David desarrolló por lo menos, de lo que sabemos, dos habilidades. Se perfeccionó en la música y el tiro con piedra. ¿Me siguen ganas aquí, sí o no? pero lo hacía en sus tiempos libres cuando estaba trabajando. Quiere decir que David no decía, pues es que es más importante estar desarrollando la disciplina con la onda, o es más importante estar tocando el arpa, y pues me puedo dar la concesión de distraerme en mi trabajo. Dice la Biblia que no fue así. La Biblia dice que David dijo, cuando yo cuidaba ovejas, ni una se me perdía. Era disciplinado con mi proceso. Cuando me tocaba componer música, me dedicaba a componer música. Cuando me dedicaba a ensayar con la onda, me dedicaba a ensayar con la onda. Respetaba mi proceso. Habemos muchas personas que queremos hacer dos o tres cosas a la vez, al mismo tiempo. No se puede. ¿Estamos de acuerdo que no se puede? No se puede. Entonces, yo le voy a recomendar una cosa. Si usted tiene un trabajo y está siendo empleado por una empresa... Honre a su empresa dando el máximo desempeño que usted tiene. Y no lo haga por si lo reconoce el patrón o por si el patrón se lo merece. Hágalo porque usted se lo merece. Yo voy a hacer lo mejor que hago. Voy a hacer lo mejor que puedo. No porque alguien me lo aplauda. No porque alguien me lo reconozca. Porque estoy viviendo una disciplina que quiero inculcarle a mis hijos. Porque a veces nuestros hijos van a empezar a pensar. Mamá, ¿y de qué vale la pena hacer esto? ¿De qué vale la pena que me porte bien? ¿De qué vale la pena que llegue temprano? ¿De qué vale la pena que haga mis tareas? Si el profesor a veces ni cuenta se da. Usted es ahí con su ejemplo donde le va a enseñar, pero usted se da cuenta, hijo. Usted es el que se está dando cuenta de que está haciendo las cosas lo mejor posible. Pero a veces nuestros hijos ven que entramos a un trabajo 10, 15, 22 días, no nos gusta y renunciamos. Y luego entramos a otra empresa y luego llegamos a la casa y nos quejamos del patrón y que nada, mugren negreros y cualquier parecido con la coincidencia en mera realidad. <risa> ellos ven que nosotros no estamos de acuerdo en lo que estamos haciendo, no estamos respetando el proceso. Pues lo mismo van a hacer ellos cuando lleguen a la escuela. ¡Mugren maestro, para eso le pagan! ¿Me explico o No. Antes, como dije hace un momento, si usted llegaba de la escuela y le decía a su mamá, mamá, el profesor me castigó. Su mamá se ponía de acuerdo con el profesor para investigar qué fue lo que hizo y, el, y su mamá se ponía de acuerdo con el profesor. Ahorita usted no. Ahorita si la maestra o el maestro le llegan a llamar la atención a su hijo, usted se pone al lado de su hijo. No, si para eso le pagan y cosas por el estilo. Nosotros tenemos que aprender a respetar nuestros procesos ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo solamente por nosotros, lo estamos haciendo también por nuestros hijos. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Y quiero terminar con esto. Al finalizar, David era una persona valiente. Y yo aquí quiero reconocer el valor de todos y cada uno de ustedes. Todos vivimos en esta misma colonia, todos vivimos en este mismo ambiente. Nos ha tocado vivir en ambientes distintos, difíciles, perdón en ambientes uh, conflictivos, en ambientes muy adversos, y yo sé que cuando escuchamos en nuestras noticias, lo que representa vivir en un, en un país violento, en una ciudad violenta, y curiosamente, vivir en una de las colonias más marginadas todavía de la ciudad, y para muestra un botón, todos vivimos aquí, ¿cuántos, cuántos viven aquí? Nada más, todos ah, vivimos aquí, a nosotros, cuando estamos allá en la ciudad o en algún lugar... ...alguien por alguna razón le llega y pregunta... ...oye, ¿dónde vives? En Riberas. En a uno así como si fuera algo raro. ¿Verdad? ¿Qué tiene de malo vivir en Riberas? Riberas de Sacramento es una buena colonia. Riveras de Sacramento es la tierra prometida... ...le decimos nosotros aquí en la iglesia. Y en ocasiones, a manera de broma... ...decimos Riveras de Sacramento Country Club. <risa> es la mejor colonia para vivir. ¿Por qué? Porque aquí vivimos nosotros... Y viven nuestros hijos Sin embargo, una cosa es lo que nosotros queremos Que sea Rivera's Y una cosa es lo que verdaderamente es Riberas Nos da miedo dejar a nuestros hijos solos Nos atemoriza salir a la casa De la casa, perdón Y esperamos que al regresar Esté todavía la televisión donde la dejamos ¿no? El tanque de gas donde lo pusimos Que nadie haya entrado a nuestra casa Y hayan entrado los amantes del aguino Nos da temor realizar algunas actividades Pero las hacemos con valor ¿Por qué? Porque tenemos que salir adelante para nuestros hijos y para nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo con eso, sí o no? Bueno, pues nuestros hijos tienen que ver, no solamente, mijo, es que tienes que ser valiente, mijo. Mira, en la escuela a lo mejor te hacen bullying, pero eh, vas y le dices a la maestra. Le empezamos a enseñar a nuestros hijos también a que ellos sorteen sus propios obstáculos. Pero saben qué es lo que hemos hecho nosotros ahora como papás? Voy a ir contigo a la escuela y me vas a decir cuál fue el niño que te pellizcó. Y verás cómo me lo voy a poner. Yo también lo voy a pellizcar. Le estamos enseñando a nuestros hijos, amigo, yo peleo tus propias batallas. ¿Y sabe qué? No es correcto. Estamos para defendernos, estamos para protegerlos, estamos para encauzarlos. Sí, estamos nosotros como un escudo alrededor de ellos, pero nuestros hijos tienen que aprender a librar sus propias batallas. ¿Cómo lo van a aprender? Con nuestro ejemplo. Pero fíjense nada más a veces cómo somos raros algunas personas. Están en casa, mamá y papá, de repente tocan la puerta, se asoman y se dan cuenta que es el cobrador. El hombre valiente, pelo en pecho, barba espartano, le dice a la mujer, dile que no estoy. <risa> Hace falta algo en la tienda, no tienen dinero, y el hombre le dice a la mujer, mi amor, ve y dile a la tienda que si nos fían. No, que nuestros hijos vean que en casa hay un hombre, una mujer que asume sus responsabilidades y puede decir Señor, discúlpeme con toda la pena de mi corazón, hoy no tengo venga mañana y con mañana se lo pago sin falta pero no, 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 no hagas ruido que nadie te vea eso no es asumir nuestra responsabilidad ¿me siguen hasta aquí? ¿sí o no? a veces el ejemplo arrastra más que las palabras yo estoy consciente y seguro que ustedes están llenos de habilidades de talentos de disposición, de tiempo y de mucho valor para educar a nuestros hijos, pero nuestros hijos lamentablemente cada vez más ven nada más lo que les decimos pero no lo que hacemos dice la Biblia y voy a terminar con este versículo Josué capítulo 1 versículo 9, nueva traducción viviente, Josué 1 9 es, mi mandato es sé fuerte y valiente levanten la mano los fuertes y valientes Dice, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, Dios está contigo, Dios va contigo como poderoso gigante, no importa que no vengas a esta congregación o vayas a otra o no vayas a ninguna, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar, por eso el primer punto fue relacionarte con Dios, porque en el último punto te vas a dar cuenta que tú no estás solo, Dios está contigo. Tal vez algunas madres son solteras, algunos padres son divorciados. Tal vez nuestra familia está conformada de maneras distintas, pero el común denominador en de nuestra casa tiene que ser Dios en nuestro hogar. Yo les quiero decir con esto que acabo de mencionar, ¿qué estamos dispuestos a hacer por nuestros hijos? que estamos dispuestos a dar por nuestros hijos? que estamos dispuestos a luchar por nuestros hijos? ¿Qué les parece dirigirlos por el buen camino? Póngase en pie, por favor.